0: By lepiej zrozumieć Księgę Objawienia, musimy też lepiej zrozumieć czasy, w których ta Księga powstawała i tych pierwotnych odbiorców, w którym był Kościół. Kościół, który przeżywał ogromne trudności ze względu na prześladowanie, ze względu na ból, nie tylko emocjonalny, ale fizyczny, bardzo dotkliwy. Na ból, który był czasami nie do zniesienia wręcz, na pozbawianie ludzi życia, godności. Można było pozbawić ich mienia i wielu innych różnych rzeczy, które tutaj taką wartość mają dla nas. I do takich ludzi była skierowana ta księga. I gdy ją czytali i gdy, gdy dochodzili do miejsc, które mówią o zwycięstwie, o triumfie, o nadziei, wierzę, że ich serca w tym momencie nabierały otuchy, nabierały światła, nabierały blasku, nabierały nadziei. I myślę, że ta księga ma znaczenie w każdym pokoleniu, w każdym czasie i dla każdego wierzącego. I dzisiaj na świecie również jest Kościół, który przechodzi przez ogromne trudności. W którą stronę byśmy nie popatrzyli, to znajdziemy tam jakiś kraj, zakątek, gdzie chrześcijanie cierpią. Nawet i dzisiaj prześladowanie są zabijani dla imienia Pańskiego. I dla nich słowo zwycięstwo, triumf, zmartwychwstanie ma ogromne znaczenie. I myślę, że my, którzy również żyjemy może w takim części świata, gdzie jeszcze tych trudności takich bezpośrednich nie mamy, ale przechodzimy przez osobiste doświadczenia, przechodzimy przez trudności związane z naszymi rodzinami, z troską o przyszłość, z troską o zdrowie o sytuacje, które są niepewne, zawisły gdzieś w przestrzeni i gdy czytamy te słowa, które nam mówią o nadziei, która się nie kończy, również i dla nas to słowo ma ogromne znaczenie. Kiedyś, gdy słuchałem wykładów Davida Paulsona i mówił o Księdze Objawienia, to mówił też, że całą tą księgę nagrywali na kasetach oczywiście słowo, wykłady i wysyłali do ludzi do różnych części świata. I gdy dochodzili do 19. do 20. rozdziału, to nagle okazywało się, że te kasety były zwracane i to bardzo licznie, inne nie, a te hurtowo niemal powracały do nich z oto takim napisem, że są uszkodzone, że zapis no, jest nieczytelny albo są tylko tam jakieś szumy, które się odbywają. Zaczęli badać. A więc dochodzili do tego, jaki błąd popełniają, czy jakaś wada fabryczna, czy coś jest po ich stronie, ale stwierdzili, że nagrywają tak samo dokładnie jak każdą inną kasetę. Rzecz w tym, że w tych kasetach była mowa o tym, że Jezus zwycięża, a szatan jest pokonany. I myślę, że to słowo szczególnie się nie podoba, kiedy mówimy o jego klęsce, a mówimy o triumfie Chrystusa. A więc również i wy dzisiaj, gdy będziecie czytać, gdy będziemy rozważać to słowo, gdy będziemy je przyjmować, będzie toczyć się walka. Może nawet tutaj jakaś emocjonalna walka się toczy, może Twój przyjazd był pewną walką, gdy ktoś przypadkowo dzisiaj słucha tego wykładu, będąc online z nami na tym nabożeństwie, ale wierzę, że to nie przypadek, że Bóg doprowadził Cię do tego miejsca, ponieważ chce, żebyś usłyszał to, czego dokonuje Jezus. To jak wielkie zwycięstwo ma miejsce i ono jest nam objawione i tego możemy się uchwycić i żyć tą nadzieją bez względu na okoliczności życia. Amen? Oto pięknie zaczyna się druga część dziewiętnastego rozdziału. Ten, ten podrozdział jest zatytułowany Triumf Chrystusa i oto rozpoczyna się od takich słów i widziałem niebo otwarte. A oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. A więc nawet gdy czytamy te wiersze i próbujemy sobie to uzmysłowić, gdy Jan widzi, to, co zostało mu objawione w czasie, kiedy Kościół przechodzi przez takie trudności, oto widzi postać na białym koniu. Ona jest różna od tej, o której czytamy. To nie są te same postacie. Być może ktoś próbuje tak to interpretować, ale widzimy ogromną różnicę. Tam widzimy cztery różne maści koni, które zapowiadają różne rzeczy, które mają i będą miały miejsce na ziemi. Ale tutaj widzimy ponad wszelką wątpliwość. Króla Królów, Pana Wszechmogącego, który siedzi na białym koniu. Dla nas być może ten widok jest dość egzotyczny, wręcz historyczny, ale dla ludzi żyjących w tamtych czasach oni dobrze wiedzieli, że to zwycięski monarcha wkracza na arenę życia. Tak oto w ten sposób królowie i inni wjeżdżali do podbitych państw, miast, aby zademonstrować swoją siłę i swoją moc. Czy widzicie różnicę pomiędzy tym obrazem a innymi, w jaki sposób Jezus jest przedstawiany? Oto Pan, który zrzucił jakby tą maskę ziemską i przyodział się chwałę. Kiedy czytałem książkę z Luisa, Chrześcijaństwo po prostu, on powiedział, że Chrystus przychodzi bez przebrania, takim, jakim jest, takim, jakim my go również ujrzymy na białym koniu, zwycięskiego, chwały a imię Jego wierny i prawdziwy. I myślę, że te słowa również i dla nas mają znaczenie, bo one odnoszą się do tego, co Bóg czyni w swojej wierności. Gdy coś obiecuje, to On, tylko On ma moc to spełnić. Wczoraj, kiedy byliśmy też tutaj na spotkaniu Klubu Nadzieja, przypominałem historię, jak to Balak wynajął aby ten przybył i przeklinał Izraela. I oczywiście po różnych tam trudnościach, Jakie się pojawiają po drodze, warto je przeczytać, bo w nich jest naprawdę ciekawa lekcja. To staje rzeczywiście przed Izraelem, ale zamiast wypowiadać słów przekleństwa, wypowiada słowa błogosławieństwa. Mówi, jak mam nie błogosławić tych? których Bóg błogosławi. Bo Jak mam przeklinać tych, których Bóg nie przeklina, ale później też dochodzi, bo ta historia się tam powtarza kilka razy, próbują na nim wywrzeć presję, żeby jednak przeklinał, ale on mówi, czy Bóg jest tak, jak człowiek, by nie dotrzymywać słowa? My jesteśmy czasami niewierni w dotrzymywaniu naszych obietnic, obiecujemy kobiecie naszego życia, albo małżonkowi naszego życia, że będziemy wierni sobie, ale nie wypełniamy. Czasami nawet ślubujemy sobie w społecznością. O tak, będziemy wierni, będziemy wierni Kościołowi tutaj, będziemy służyć, ale to wszystko się zmienia. Ale gdy Bóg coś obiecuje, Jego Słowo się nie zmienia. Ono się wypełni z całą stanowczością i mocą. I to, co czytamy na końcu, tą wizję, którą widzimy, to rzeczywistość, którą Bóg objawia, która pojawi się i nawet gdy czasy będą temu przeczyć i okoliczności będą się temu sprzeciwiać, to Bóg przyjdzie, aby wypełnić to w życiu swojego Kościoła. I to jest również wspaniałe dla nas, bo gdy Bóg coś Tobie obiecał, gdy włożył jakieś ukryte słowa w Twoje serce, które stały Ci się tak bliskie, ale może trudności życia spowodowały, że gdzieś zostały przykryte kurzem zapomnienia, to one na nowo ożyją. A zwłaszcza wtedy, gdy przychodzimy przez trudności zaczynamy wołać do Boga. Boga, wzywać Jego imienia. One zaczynają się wypełniać. Moja siostro, mój bracie, Pan nigdy się nie pozostawił, On jest zwycięstwem i On chce, żeby również i Twoje życie było zwycięskie, żebyśmy tak oczekiwali też Jego przyjścia, nie gdzieś w ukryciu jak dwa tysiące lat temu, ale triumfalnego, pełnego chwały i mocy. Amen. I dlatego z taką radością uwielbiamy Boga, dlatego tak podniesieni jesteśmy na duchu, bo oczekujemy wszechmogącego Pana bez przebrania, ale takim, jakim jest naprawdę. I oto kolejne odkrycia, które dokonuje się, to widzimy oczy Jego jak płomienie Ognia. Czy to są oczy, które przenikają serca, aby również dojrzeć w nim każdy zakamarek, aby również wyciągnąć konsekwencje z powodu życia albo świata, który żyje nie w prawości, a na głowie jego liczne diademy. Wiemy, że monarchowie mieli różne przykrycia głowy, które świadczyły o ich świetności. Każda uroczystość z pewnością dawała inne przybranie jego głowy, ale te diademy, te diademy o czym my mówią? O narodach? o ludach, które są Jego ozdobą, są Jego chwałą? Czy mówią o Kościele, który jest Jego ozdobą i Jego chwałą? Ale czyż tak nie powinno być? Czyż my nie powinniśmy być chwałą dla Boga? Czyż nie powinniśmy być ozdobą? Czy nie powinniśmy być tym, co Bóg przyobleka, aby ciesząc się tym, jak wspaniały ma Kościół, jak wiernych ma swoich sług, którzy z godnością go reprezentują? Imię ma wypisane na, na, na na boku, na biodrze. W zasadzie to trudno nam dzisiaj zrozumieć, dlaczego akurat w tym miejscu niektórzy komentatorzy mówią, że tak właśnie czynili monarchowie. Tutaj mieli wypisane jakby te wszystkie przymioty związane z tym, jaką funkcję, jaką rolę pełnili, jak ważnymi byli postaciami. Ale myślę, że gdy chodzi o Jezusa, to wszystkie inne rzeczy są tutaj niczym tło w porównaniu z tym. I przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Czy nie zastanawia was ten zwrot, że jego szata była zmączona we krwi? Ale jakiej krwi? Czy chodziło o tą krew, która została przelana na Golgocie i dzisiaj też śpiewaliśmy tak wspaniale i przypominaliśmy sobie to wspaniałe dzieło Jezusa? Nawet niedawno ściągnąłem sobie w formie PDF-u książkę Tozera Tozera Radykalny Krzyż, tego wspaniałego sługi Bożego i on mówił, jedna rzecz, która dotyczy krzyża, to krzyż, nie daje nam prawo do kompromisu, nie znosi kompromisu. Po prostu On stawia nas w Bożej obecności i On jakby demaskuje wszystko. Albo idziemy za Nim, albo nie idziemy. Ten kaznodzieja, jak widać, mówił, chyba nie wszystkim się to podobało, ale takim jest krzyż, ponieważ tam została przelana krew, ponieważ tam Jezus poniósł ofiarę. Czy dzisiaj widzimy ją na szacie Jego? Czy jest to też inna krew? Krew tych którzy próbowali z nim walczyć, ale przegrali. Już nie przychodzi w przebraniu, ale przychodzi jako zwycięzca. Może to być krew, ponieważ on jest teraz tym, który wymierza sprawiedliwość. Ktoś kiedyś nawet odważył się powiedzieć, on jest teraz tym, który nie jest zabity, ale tym, który zabija, który rozprawia się ze swoimi wrogami. A więc ten obraz może być też pełen trwogi dla ludzi, którzy nie są przygotowani też na Jego przyjście, a imię Jego brzmi Słowo Boże. I dalej czytamy, i szły za Nim liczne wojska niebieskie na białych koniach przeobleczone w czysty biały, biały bisior, a z ust Jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też Tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię król królów i pan panów. O tym imieniu już mówiliśmy, ale teraz o tym mieczu, który wychodzi z Jego słów, o słowie bożym, które ma moc który ma autorytet, nie jest tylko jakimś szeptem wypowiadanym z naszych ust, ale staje się mocą, która przenika serca ludzi, która porusza ich życie, która dokonuje tak radykalnych zmian. W Jeremiasza czytamy, że Słowo Boże jest jak młot kruszący. W liście do hebrajczyków czytamy, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, potrafiące przenikać. I takim ono jest. I myślę, że my również jako wierzący ludzie, słuchając nieraz zwiastowania, czytając Boże Słowo, ono przenikało, ono dotykało, ono sprawiało, że pojawiały się łzy na naszych oczach. Ono ma moc rozprawić się z wszelkim przekleństwem, z wszelkim złem, ale ono również jedynie ma moc przynieść błogosławieństwo, które wypowiadamy. Gdy Bóg rzekł i stało się, stał się ten świat, został stworzony Jego mocą i gdy Bóg wypowiadał słowa, to wszystko się zmieniało w okolicznościach i następowało Jego triumfalne zwycięstwo. Więc tak bardzo spragnieni jesteśmy Jego słowa. Jakże wielkim przywilejem jest Czytać, jest rozważać, jest przyjmować to, co Bóg mówi. Jakże błogosławieni jesteśmy, że mamy do Niego dostęp i możemy z Niego również zaczerpnąć. Nie tak dawno dostaliśmy nawet ogromną paczkę, która przyszła na palecie ponieważ było to 400 egzemplarzy Bożego Słowa, 400 możliwości, aby umieścić w czyichś rękach, by ich życie mogło się zmienić. Aleluja. Jakże chciałbym się modlić nad każdą paczką, nad każdą Biblią, by to Słowo skutecznie działało w sercach ludzi. Nieraz ludzie obawiają się umieszczać to Słowo w czyichś rękach, bo nie zostanie zrozumiane, nie zostanie właściwie zinterpretowane, więc do tego Próbują dodawać, ale ja się nie obawiam tego. Wystarczy umieścić czysty egzemplarz słowa, a to słowo sobie poradzi z sercem człowieka, jeśli ono tylko będzie otwarte. Czyż to nie wspaniałe? Bo to jest Boże Słowo. Bóg z pewnością, mówiąc przez nie, spowoduje wiele pytań, ale gdy pójdziemy dalej, znajdziemy wszystkie odpowiedzi których potrzebujemy. Niczego tak bardzo ten świat nie potrzebuje, jak mocy Jego słowa. A jego, a jego imię to Pan Panów i Król Królów. Pan, który jest ponad wszelkimi panami i Król, który jest ponad wszelkimi królami. To znaczy, że On takim powinien być również w moim życiu. Ponad. Wszystkim, co próbowałoby mną zawładnąć. Co próbowałoby zapanować w moim życiu, to Jezus musi być ponad tym, aby w moc Jego Słowa mogła skutecznie działać. Ale dochodzimy do kolejnej myśli, która mówi o zagładzie wrogów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym po środku nieba, nuże zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Co to za uczta, na którą wszystkie ptaki są zaproszone? My wiemy, że za chwilę rozegra się wielka tragedia, będzie wielka bitwa, będzie wielka wojna, będzie wiele ofiar, a te ptaki będą miały pożywienie. To okrutny, wydaje się, obraz. Ale wierzę, że zawsze to, co Bóg czyni, nawet jeżeli nam wydaje się niezrozumiałym, będzie prawe i sprawiedliwe. Ponieważ taki jest Bóg. Nieraz toczyłem dyskusję z ludźmi wierzącymi, a jak dobry Bóg może pozwolić na to, żeby te wszystkie rzeczy... Ja mówię, zaraz, ufasz Bogu, narodziłeś się na nowo? On mówi, no tak, ufasz, że jest sprawiedliwy? To mówię, to zaufaj mu do końca. On wie, co czyni. Jeżeli nawet egzekwuje to w taki sposób, to wie, dlaczego... W ten sposób to czyni. Nie moją jest to rolą czynić i nie moją rolą jest oceniać mojego mistrza, ale zaufać mu, że, że jego rządy i jego działania zawsze będą sprawiedliwe, by jeść ciała królów, ciała wodzów, ciała mocarzy, ciała koni oraz jeźdźców, ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Ludzie myślą, że o tak ci wielcy, oni na to zasługują, ale my mali nie ale grzech dopada wszystkich ludzi. Jeżeli zniewala nas, to, to bez względu na to, jaki status społeczny mamy, sprowadza nas do ludzi, którzy stają się przeciwnikami Boga, ze względu na to, że nasze serce nie zostało Mu oddane i podporządkowane i nawet nie zdajemy sobie sprawy, na jakie wielkie niebezpieczeństwo w związku z tym się narażamy. Pamiętam, że jako młody chłopak, oczywiście jeszcze rozpędzony nieco emocjonalnie i wypowiadałem niektóre słowa chyba zbyt nadgorliwie i może nawet zdarza mi się do dnia dzisiejszego i miałem kolegę, któremu zwiastowałem Ewangelię. Przyprowadziłem go nawet do społeczności i on przychodził przez pewien czas, słuchał Bożego Słowa i nawet przyjął chrzest, a później po prostu oczekiwałem, że będzie ze mną chodzić do kościoła, ale zauważyłem, że zaczął tak coraz rzadziej przychodzić, a więc spróbowałem go zachęcać, ale on coraz rzadziej. I pewnego dnia nie, nie przyszedł raz, drugi, trzeci, kolejny. Więc zadzwoniłem do niego, mówię, mówię, co się stało, nie, przepraszam, spotkaliśmy się, mówię, co się stało, że przestałeś chodzić, Mówi, pewnego dnia, mówię, po prostu szedłem i coś mnie zatrzymało, mówię, tak jakby mur został gdzieś postawiony na mojej drodze, przez który nie mogłem się przebić, mówię, ciekawe, mówię, bo ja nigdy nic takiego nie doświadczyłem, oczywiście miałem pewne trudności, ale nie miałem takiego muru i mówi, i w związku z tym przestałem przychodzić, ja mówię, ja wtedy akurat, nie wiem, czy czytałem Księgę Objawienia, mówię, ale wiesz, że Jezus przyjdzie? Mówię, i będziesz musiał się z Nim spotkać? I wtedy powiedziałem coś, czego bym chyba dzisiaj nie powtórzył, gdy Jezus przyjdzie, to ja nawet nie chciałbym obok Ciebie stać. Dzisiaj, kiedy myślę o tych słowach, to rzeczywiście one były emocjonalne, ale zdaję sobie sprawę, jakie konsekwencje ponosą Ci, którzy są nieprzygotowani na przyjście Pana Jezusa. My często mówimy, o fajnie, o wystarczy, żebyś tak trochę tylko pomyślał o Jezusie, o żebyś tak Go troszkę pokochał, a jak jeszcze tak, no nie wiem, zaśpiewasz z nami jakąś pieśń, i tak trochę Biblii przeczytasz, to już wszystko będzie w porządku. Ale czy to przygotowuje nas na przyjście Pana? Czyni nas gotowymi na objawienie tego wielkiego, świętego Boga, który przyjdzie w tak wielkiej chwale, w tak wielkiej mocy i zostanie stoczona tak wielka bitwa. Wiecie, to nie jest przerysowany obraz, on nie jest weskalowany, on jest rzeczywistością, która będzie miała miejsce, gdy Jezus powróci, wojna, która się rozegra, dramaty, które będą miały miejsce, o, krew, która będzie przelewana, wrogowie, którzy będą, powiem, sprzeciwiać się przyjściu niemal Chrystusa i będą próbowali jakby zmniejszyć Jego wpływy na to, co się dzieje, ale przegrają. Nieraz myślę w ten sposób, jak dobrze, że zostałem postawiony po tej właściwej stronie zwycięzców. Jak dobrze, że moje serce jest gotowe. Jak dobrze, że nie muszę obawiać się Jego przyjścia. Jak dobrze, że nie muszę się obawiać tego, że moje serce uderzy po raz ostatni, ponieważ gdzieś w duchu moim, poprzez, poprzez oddanie życia, poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie, poprzez czytanie Bożego Słowa, Bóg po prostu mnie na to przygotował i przygotowuje mnie cały czas i ja chcę w ten trwać, bo widzę, jak straszne rzeczy mają miejsce w życiu tych którzy nie są gotowi a więc gdyby znalazła się jedna osoba, która ma wątpliwości, która nie jest gotowa, która prowadzi letnie życie, to wiecie, nic innego nie miałbym do powiedzenia, jak nawróć się, jak zmień swoje życie, przyjdź na nowo do Chrystusa i rozbłyśnij dla Niego i bądź gotowy każdego dnia, tak jakby to już dzisiaj miało nastać, bo Jego dzień z pewnością nadejdzie. Wiemy, że ten, ten, ten fizyczny czas Jego przyjścia będzie. Będzie z pewnością poprzedzony jeszcze wieloma różnymi rzeczami, które będą miały miejsce, ale ja powinienem być gotowy, więc nie rozumiem dlaczego miałbym się lękać, dlaczego miałbym być bojaźliwy, skoro wiem jakiego mam Pana zwycięskiego. Ale to również obliguje mnie do tego, aby umiejscowić moje życie we właściwym miejscu. I później czytamy, i pojmane zostało zwierzę i wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi jest tych, którzy przyjęli znamion zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. I zostali oni obaj rzuceni żywcem do jeziora ognistego gorejącego siarką. Powiem, Straszna rzecz ma miejsce, ale widzimy, że zwierzę zostaje pojmane, zostaje zwyciężone, że jego prorok zostaje zwyciężony. Czy to nie jest chwalebne, drogi Kościele? Czy to nie mówi o triumfie naszego Pana, o jego zwycięstwie, o jego chwale, o jego mocy? O co za cudowne słowa, które powinny rozgrzewać nasze serca, a nie, na, a nie napawać je strachem. Ale widzimy, jak wielką też złą rzecz wykonał i, i, i wykonało i zwierzę, i fałszywy prorok, ponieważ zwiedli tak wielu ludzi, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddali pokłon posągowi jego. Jakieś znamie, które zostanie umieszczone w jaki sposób pewnie zagadkowy Biblia mówi, że musimy mieć tutaj otwarty umysł i musimy bardzo uważać, byśmy sami nie byli uczestnikami, odbiorcami tego znamienia. O, oczywiście, proszę, zrozumcie mnie właściwie i zdaję sobie sprawę, że wypowiadam też to publicznie, ale ostatnio nawet i w naszym kraju przeszła taka wieść, że jeżeli ktoś... Dost... Ja, ja nie, nie chcę wypowiadać się przeciwko szczepieniom, tylko przeciwko temu, że, że w tym momencie, kiedy przyjmujemy szczepionkę, powiedzmy, przeciwko koronawirusowi, to zostanie nam dadany jakiś kod. Wiecie, ja nie tyle obawiam się szczepienia, co kodu. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek mnie z, z, znam jakiś na mnie dawał jak na zwierzęciu, czy to będzie kod QR, czy to będzie jakikolwiek inny, jestem wolnym człowiekiem, mam prawo wyboru i nie życzę sobie, żeby ktokolwiek mnie znamionował. Żeby ktokolwiek przypisywał mi jakiś kod i poprzez to robił wyróżnienie, ten będzie lepszy, ten będzie gorszy, ten będzie podróżować, ten nie będzie podróżować, ten będzie pracować, ten nie będzie pracować, ten będzie mógł tak, ten będzie mógł inaczej funkcjonować. Czy to, czy to nie jest jakby zapowiedź czegoś większego? Czegoś, co wisi w powietrzu, czegoś, co za chwilę może spaść w czasach, w których my żyjemy. Nie tak dawno czytaliśmy słowo i tam anioł mówi i stało się, i stało się, tak jakby rozpoczęło się. Jak czytacie Boże słowo, to wiecie, że będą charakterystyczne znaki, które będą mówić, że to się po prostu rozpoczęło. I my w związku z tym powinniśmy być przygotowani. O, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Czy wiecie, że takie słowa padały z ust również wielkie, Jakich polityków, o, mówią, teraz będzie spokój, będzie pokój i bezpieczeństwo. I może stało się. A mówią, o teraz nadamy wam dla waszego bezpieczeństwa, a może to znaczy stało się. Więc czas się przybliżył. I wiecie, nie mówię tego, żeby was straszyć, ale mówię to po to, byśmy byli gotowi. Żebyśmy nie byli zaskoczeni, żeby w jakiś zawaluowany sposób nie stało się to udziałem, ponieważ nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas uczestniczył w tym, w jaki sposób zostaną potępieni ci, którzy namawiali do tego, którzy zwiedli wielu i to różnymi znakami i obietnicami. A gdyby tak się stało hipotetycznie? że przyjęcie tego znamienia będzie równoznaczne z tym, że unikniesz konsekwencji tych fizycznych śmierci, to jesteś gotowy, stanąć po stronie Chrystusa i powiedzieć, Panie, nie chcę tego, że wolę odejść do Ciebie, niż dać się zapieczętować. I oczywiście nie będzie nawet tak, że to będzie więzienie, że to będą tortury, że będą Cię łamać kołem albo wbijać na pal, ale po prostu dlatego, że choroba przez którą Ty się nie zaszczepisz, ale będzie to związane z tym, że nie przyjmiesz jakiegoś znamienia? Czy aż tak daleko może się... Do... Proszę, zrozumcie, ja nie chcę tutaj snuć takich powiedzeń, że to już jest teraz i to już jest natychmiast to, ale mówię o tym, że to już jest zapowiadane. Że gdzieś idzie w świat informacja, że powinniśmy mieć to czy inne wszczepione, aby w związku z tym każdy mógł być identyfikowany, aby każdy mógł być bezpieczny, aby każdy mógł być namierzalny, aby każdy mógł być pod jakąś kontrolą, nie wiedząc też w jaki sposób to może później być wykorzystane przeciwko nam, ja jedno wiem. Chcę być wolny w moim sercu, chcę być zwycięski w moim sercu, chcę należeć tylko do Jezusa. Wy również. Myślę, że to jest pragnieniem i to jest uwolnieniem i pierwsi chrześcijanie nawet za największą cenę byli gotowi to zrobić. A teraz dochodzimy do zagadnienia, które wydaje mi się jest dość trudne i kontrowersyjne również w świecie chrześcijańskim, ewangelicznym. Zatytułowane jest Tysiącletnie Królestwo. Ktoś z Was słyszał o Tysiącletnim Królestwie? Tysiąc to znaczy milenium, a więc mi mileniaryzm, tak ta nauka się nazywa, dotycząca tysiącletniego królestwa i Bożego panowania przez tysiąc lat. A rozpoczyna się to słowami tak, widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka. Węża starodawnego, nie mamy wątpliwości o kogo chodzi, o diabła, którym jest diabeł i szatan i związali go na tysiąc lat i wrzucił go do otchłani i zamknął i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. I oto Boże Słowo stwierdza, że szatan zostanie pojmany, zostanie związany na tysiąc lat, a więc na Całe milenium. I w tym czasie na ziemi mają zapanować inne rządy. Jakie rządy? Chrystusowe rządy. To On przychodząc zacznie panować na ziemi to ludzie będą pod Jego władaniem, pod Jego wpływem, aż trudno sobie to wyobrazić, że, że Boże Prawo zostanie tak rozprzestrzenione. Ale niektórzy próbują nieco inaczej interpretować ten fragment, że to chodzi o takie duchowe spojrzenie na rzeczywistość, że to tysiącletnie królestwo nie jest tak rzeczywiste, tylko jest takie po prostu jak w przenośni niemal nam powiedziane. Niektórzy uważają, że ono rozpoczęło się w chwili, kiedy Jezus zwyciężył na Golgocie, i ten okres życia kościoła, funkcjonowania kościoła jest po prostu tysiącletnim królestwem. I znajdzie się z pewnością wyznania, które w ten sposób to interpretują. Niektóre znowu interpretują to nieco inaczej i mówią, że to w taki też nieokreślony sposób kiedyś nastąpi, a zwieńczeniem tego będzie powtórne przyjście Chrystusa. Ale zaraz, zaraz, ja tu widzę, że Chrystus przychodzi wcześniej, zostanie związany diabeł i dopiero następuje tysiącletnie królestwo, a więc my musimy być tu premileniaristami, tam, którzy wierzą, że w ten sposób to się odbędzie i ja również w ten sposób, w ten sposób wierzę, że Chrystus najpierw musi przyjść, szatan musi być związany, aby mogło rozpocząć się to tysiącletnie królestwo, które dla mnie będzie po prostu trwać przez tysiąc Lat. Jak widzicie, jestem dość prosty w mojej wierze. Czy ona wystarcza, żebym był szczęśliwym? Absolutnie, ponieważ oczekuję tego królestwa. Pamiętam, jak pewnego dnia wraz z jednym bratem jechaliśmy autobusem i staliśmy pod szpitalem górniczym, który wtedy był takim największym ośrodkiem leczniczym w naszej okolicy i też tam dokonało się pewnie wiele smutnych rzeczy i tam też smutna rzecz była dla mnie, bo zmarta mój tata. i tak. Patrząc na ten ogromny szpital pomyślałem sobie, Boże, a jak to będzie w tysiącletnim królestwie? Czy ten szpital będzie potrzebny? Czy takie rzeczy w ogóle będą potrzebne? Jak, jak, jak to będzie wyglądać? I powiem Wam, że w tym momencie w sercu młodego, wierzącego człowieka ono zabiło tak mocno i tak wielką radością, bo mówię, nie, nie będzie już takich tragedii, nie będzie, bo mój Pan przyjdzie i rozpoczną się jego rządy. Aleluja! I oczekuję tego. A więc nie przyjmuję tego hipotetycznie, nie próbuje uduchawiać tego tak, że to jakiś nieskończony okres, ale ja oczekuję powtórnego przyjścia Jezusa i Jego rządów, i Jego tysiącletniego królowania. Ale widzimy, że to będzie trwało przez tysiąc lat i znowu coś pod koniec tysią tego tysiącznego roku nastąpi. I widziałem trony i siedzieli na nich ci, którzy dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie, podda, nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat". Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze z martwych stanie. Oczywiście niektórzy też uważają, że to tysiącletnie e, królowanie będzie dla tych chrześcijan, którzy ponieśli największą ofiarę ofiarę męczeńskiej śmierci, ofiarę spowodowaną tym, że nie przyjęli znamienia albo z powodu zwiastowania Chrystusa zostali skazani na śmierć przylali swoją krew, stali się męczennikami. Dziś słowo męczennik czasami jest tak nadużywane, bo ktoś po prostu dożywa starszego wieku i umiera oczywiście jako starszy człowiek i związane z tym są choroby i boleści i mówi się, że jest męczennik. Nie, męczennikiem dla mnie jest ten, kto został skazany na śmierć z powodu Słowa Bożego, z powodu świadectwa, jakie wydawał o Jezusie, z powodu cierpienia, które przeżył. Ten prawdziwie jest męczennikiem. Ale myślę, że ta grupa to nie tylko tych, którzy byli wtedy w tak szczególny sposób doświadczeni, ale również tych, o których czytamy dalej. Błogosławieni, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć, nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą przez tysiąc lat. I mowa jest o... O pierwszym zmartwychwstaniu, w którym udział mają ci, którzy nazwani byli błogosławionymi, ci nad którymi druga śmierć nie będzie miała mocy, już nie będzie więcej śmierci. Kiedyś w Bibliach, kiedy... Był taki okres, że one były tak wyjątkowo cenne, bo tak trudne było, dostępne. Ludzie sobie wypisywali takie oto stwierdzenie. Mówi, kto narodził się raz, ten dwa razy umrze. Ale kto narodził się dwa razy, umrze tylko raz. I Myślę, że to jest taka głęboka, biblijna prawda. Bo jeżeli człowiek narodzi się tylko z ciała, tylko z ciała i nie narodzi się z ducha, to Biblia mówi, że nie tylko Jedna śmierć cielesna go dotknie, ale będzie miał udział w drugiej śmierci, która będzie oddzieleniem od Chrystusa będzie spowodowana największym bólem, jaki człowiek może sobie wyobrazić. I nie chcę tutaj też uzurpować sobie prawa do tego, by wiedzieć, jak to będzie wyglądać, jak te męki będą przebiegać. Nie mnie jest tutaj zabierać zdanie, tylko czytam Boże Słowo i stwierdzam pewien fakt, że tak będzie miało miejsce. Niektórzy mówią, ale Bóg nie może być tak niesprawiedliwy, żeby to trwało w nieskończoność. Ale to wciąż nie jest moja sprawa, to jest Boża sprawa. A ja po prostu ufam Bogu, że on wie, co czyni. Ja tylko mam udział w tym, żeby moim udziałem było pierwsze z martwych stanie. Bo błogosławiony jest ten, który powstanie, aby żyć z Chrystusem, aby razem z Nim panować. I również w tysiącletnim królestwie. Niektórzy wiemy, tak jak mówi listu tesaloniczan, zostaną w mgnieniu oka porwani na spotkanie z Panem. Ci, którzy nie umarli, aby spotkać się i powrócić razem z Nim, by panować przez tysiąc lat. Nazywamy to paruzją Kościoła. I tu również dochodzimy do pewnych kontrowersji związanych z tym, w jakim momencie paruzja będzie miała miejsce. Aby, czy to Was interesuje, czy nie? Ja, ja mam wrażenie, że dzisiaj w kościołach, wybaczcie, że to powiem, ludzie mówią kazania i tylko cytują poszczególne fragmenty z Księgi Objawienia, jakby podeprzeć pewną tezę, którą oni mają do powiedzenia. Ale rzeczą zasadną jest po prostu czytać tę księgę, ona na to zasługuje i rozważać ją taką, jaką ona jest i wyciągać z niej te biblijne głębokie lekcje, aby one towarzyszyły naszemu sercu, a nie były tylko dodatkiem, jakimś wycinkiem. Ta księga jest zbyt ważna, by tak marginalnie ją lekko traktować. To o tej księdze mówi się, że cokolwiek zostanie dodane, Powiem do niej, to zostanie dodane z czegoś, z czym nie chcielibyśmy mieć udziału, a jeżeli my coś ujmiemy, to ujęte zostanie z tego, w czym chcielibyśmy mieć udział, a więc musimy bardzo uważać, by z wielką i należną powagą odnosić się do tego, co tak się objawia, bo ona dla nas dzisiaj może być tak kluczowa i ważna, abyśmy właściwie ją rozumieli. I moją odpowiedzialnością, również jako pastora, jako lidera zboru, jest przygotowywać was by ktokolwiek w jakimkolwiek momencie nie powiedział mi, ale nie powiedziałeś mi o tym, nie powiedziałeś mi, że Pan przyjdzie, nie powiedziałeś, że mam być gotowy, nie powiedziałeś mi, że mam rozstać się ze starym życiem, z moimi grzechami i moje serce jest niegotowe. Nie, nie mogę zaprzestać nie mówić o tym, ponieważ jest to zbyt cenne dla każdego z Was, kto dzisiaj jest na tym miejscu. A więc mówimy o tym momencie, w którym tam momencie ta paruzja przyjdzie. Ona, bo niektórzy mówią, mówi się, o jak tylko się zacznie wielki ucisk, to od razu, bez żadnych konsekwencji, idziemy do Pana, a później wracamy razem z nim. Już wiecie i podkreślałem to, że ja myślę nieco inaczej, że wielki ucisk będzie trwać. Przyjdą te dramatyczne rzeczy z księgi objawienia, i Pan rzeczywiście w pewnym momencie powie: dość ani sekundy dłużej nie pozostawię tu mojego kościoła, nie pozwolę na to i zabierze nas, ale On zadecyduje kiedy, abyśmy mogli być razem z Nim, a później przyjść. Słowo paruzja dla nas jest zagadkowym słowem, ale dla ludzi w tamtych czasach była zrozumiała, odnosiła się do pewnego zagadnienia, które związane było z tym, że do miasta nadciąga monarcha. A więc ludzie, którzy są w tym mieście, są dostojnikami, są ważnymi postaciami, otwierają bramy i wychodzą na spotkanie tego monarchy, aby wprowadzić go do miasta. Tym była paruzja. A więc zrobili to, można powiedzieć, w ostatnim momencie. On nadciąga, drzwi się otwierają, wychodzą ci ludzie i wprowadzają go. To jest paruzja. I myślę, że właśnie ten obraz dotyczy tego, o czym Biblia mówi, że my zostaniemy zabrani na spotkanie z Panem, a później przyjdziemy razem z Nim. Kiedyś oglądałem taki film na temat pochwycenia. Ktoś was oglądał? Pozostawieni, czy jak on się tam nazywa? I dla mnie niesamowitym zaskoczeniem było to, że gdy przychodzi pochwycenie, gdy Kościół znika, to ja myślę, tak, że wszyscy z ubraniami znikną, nie? ale tu ubrania pozostały, protezy pozostały. Jeżeli ktoś ma sztuczne zęby, zostaną. Jeżeli masz jakąś śrubę w biodrze, ona zostanie, ponieważ Bogu jest niepotrzebna, naprawdę nie będzie z tego statku kosmicznego budować. I inne rzeczy, ten twoje, twój portfel zostanie tutaj na ziemi, twoje okulary zostaną, moje soczewki kontaktowe zostaną. Chciałbym iPhone'a zabrać, ale też zostanie. Wszystko zostanie, ale my będziemy z Panem. A później będziemy razem z Nim sprowadzeni tutaj, by rozpoczęły się Jego rządy. Wiecie, że musimy być do tego przygotowani? My będziemy rządzić. Podoba nam się to. Młodzi mówią, rządzimy. To... Chrześcijanie mówią, będziemy rządzić razem z Chrystusem, będziemy razem z Nim, uzdrowienie. Czyż to nie cudowne? Wydaje się jak bajka, wydaje się wręcz nierealne. Rabini nauczali, że Gog i Magog zgromadzą swoje siły przeciwko Jerozolimie, ale zostaną pokonani przez to. Wszystko to, co może sprzeciwić się Bogu i co znajdzie swój wyraz. I może też trudne dla nas wydawać się to, że jak to, jeszcze będzie czas próby, że jeszcze będziemy poddani pewnym naciskom. Ktoś powiedział, uwolnienie diabła oznacza okres doświadczeń dla chrześcijan i są chwile, gdy czas próby jest niezbędny. O ile rzeczywistość wiary ma być zachowana, gdzie Bogu nigdy nie chodziło o to, by człowiek w sposób automatyczny oddawał Mu chwałę. Ale nawet i wtedy zostaniemy poddani próbie, aby nasza wiara była wiarą, abyśmy dochowali wierności i przez to również przechodzimy i dzisiaj, poddani próbom, zastanawia się dlaczego, po co, Bóg ma odpowiedź, aby Twoja wiara była rzeczywistością, abyś dochował wierności, abyś był zwycięski, aby Jezus triumfował w Twoim życiu, a Ty, abyś mógł żyć z Nim w nieskończoność, panować przez tysiąc lat, aby Jego chwała mogła się objawić. Amen? Amen. Miałem skończyć tym tygodniu, przyznaję się do grzechu, nie skończyłem. Jeszcze jedno kazanie będziemy musieli powiedzieć w tej sprawie, to znaczy Duch Święty i ja, żeby, żeby zakończyć tą księgę, ale obiecuję, że przed świętami zakończymy. Powstańmy. Powstańmy. Przyjdźmy przed Jego tron, wiedząc, że życzą dobrą dla Bożych dzieci jest uwielbiać imię swojego wszechmogącego Boga, Wiemy, że pewnego dnia zostanie otwarta księga i że wszyscy, którzy nie zostali w niej zapisani, nawet ciężko wypowiedzieć te słowa, jakie będą mieli konsekwencje, ale wszyscy ci, którzy zostali w niej umieszczeni, ci, którzy należą do Chrystusa będą błogosławieni. My, nam, my nawet nie wiemy, w jakim momencie to nasze imię jest zapisane, ale cała Biblia jakby krzyczy, by nie zostało nigdy wymazane. By gdy księga zostanie otwarta i gdy będziemy słuchać, usłyszymy swoje imię. Kiedyś byłem w obozie, znaczy, przepraszam, w Muzeum Jadwaszen, w, w, to jest koło Jerozolimy, to jest muzeum, które ukazuje Holokaust. Jest niezwykle ciekawie zbudowane, bo rozpoczyna się od takich wydawałoby się potyczek politycznych, które przerodziły się w najgorszą eskalację gniewu i nienawiści i zła, jaka mogła się rozpętać i rozpętała się na świecie. Ale kiedy idziecie przez to muzeum, słyszycie też imię nazwisko, imię i nazwisko, imię i nazwisko. I w nieskończony sposób, przez 24 godziny na dobę, to jest czytane, 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 czytane. I zastanawiasz się, dlaczego? To są ofiary wszystkich ludzi, którzy zostali zabici w Holokauście, w różny, bestialski sposób. Ale mówi ale dlaczego są czytane? I wtedy przewodniczka powiedziała, byśmy pamiętali byśmy nigdy nie zapomnieli. Wiecie, Bóg nigdy nie zapomni naszego imienia. Nigdy. Nigdy. Tych, którzy są Mu wierni, tych, którzy należą do Niego. Pochylmy dzisiaj nasze głowy przed Bogiem. Otwórzmy przed Nim nasze serca. Zróbmy to z największą szczerością. Być może dzisiaj to Słowo było do Ciebie, a ono jest żywe, aby Pan przygotował Ciebie na to, co przyjdzie, na spotkanie z Nim. Przygotował Twoje serce, aby w pokoju mogło oczekiwać, z nadzieją oczekiwać, z tęsknotą wyczekiwać Jego przyjścia. Ale dzisiaj w Twoim sercu jest gniew. Dzisiaj w Twoim sercu może być złość. Dzisiaj w Twoim sercu jest bunt. To nie jest właściwa postawa. Proszę przyjść dzisiaj do Jezusa. Przyjdź z otwartością swojego serca. Przyjdź prosząc o przebaczenie. Przyjdź będąc wolny w swoim sumieniu, oczekując Pana. Dzisiaj myślisz o tym Słowie i mówisz, a co z moimi bliskimi? I ja mam takie myśli. I nie ma dla mnie ważniejszej rzeczy niż to, żeby Moje dzieci były gotowe na spotkanie z Panem, żeby moi przyjaciele byli gotowi na spotkanie z Panem i niczemu nie chciałbym poświęcić tyle życia, jak nieść im Słowo Boże i spowodować, żeby i oni mogli przyjść, aby ich grzechy zostały przebaczone, ich winy zostały wymazane, aby byli gotowi. Kiedy umierał mój ojciec, wiecie, nie było dla mnie ważniejszej rzeczy niż to, żeby być świadomym tego, że odchodzi pojednany z Panem. Nic się nie liczyło. Nic. Nawet nie chciałem kolejnego uderzenia jego serca, ale chciałem wiary, pewności, że on należy do Jezusa. Może ktoś z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy o siebie? Może potrzebujesz modlitwy o swoją rodzinę. Może chcesz na nowo zapalić swoje serce, wygłosić Słowo, wiedząc, że czas jest bliski. Będziemy się teraz modlić. Może potrzebujesz Ty zwycięstwa w swoim życiu. Będziemy się modlić. Bóg ma wszelką moc. To On pokonał diabła. To On pokonał grzech. To On pokona śmierć. Pochylmy głowy? Kto z Was potrzebuje modlitwy, niech podniesie na chwilę swoją rękę, a ja z radością będę się o Was modlić. Dobrze, 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 dobrze. Panie, tylko Ty, tylko Ty możesz sprawić, że nasze serca dzisiaj zostaną zanurzone w niezmiernych która przynosi pokój, wolność, cieszęstwo, nadzieję. Panie, dla nas samych, ale też i obietnicą dla tych, którzy są nam tak bliscy, którzy potrzebują Twojego zbawienia, którzy potrzebują Twojego dzieła. Panie, gdy czytamy tę księgę, jesteśmy zachwyceni ją, ale również przerażeni. Panie, dziękujemy Ci za Twój wielki triumf, ale, Panie, gdy myślimy o tym, że tak wielu ludzi, Panie, nie jest gotowych, żeby spotkać się z Tobą, to, Panie, nie chcemy spocząć. Nie chcemy tylko wygodnie rozsiąść się, Panie, na naszych krzesłach kościelnych, ale, Panie, chcemy toczyć walkę, aby ich życie zostało pozyskane dla Ciebie. Panie, nie ma dla nas piękniejszego życia, piękniejszej perspektywy niż należeć do Ciebie, być Twoim dzieckiem, ale być też wypełniony tą nadzieją, że nie idziemy tam sami, ale idziemy z tymi, których tak bardzo kochamy, na których tak bardzo nam zależy. Panie, proszę Cię, byśmy podjęli jeszcze większy, jeszcze bardziej zmożony bój wiary. Panie, byśmy, byśmy też byli dla siebie zachętą, Panie, i błogosławieństwem, jako Kościół. Panie, byśmy wspierali tych, którzy są słabi, tych, którzy przechodzą teraz przez trudności. Panie, niech Twoje słowo będzie dla nich dzisiaj pocieszeniem. Niech to słowo będzie dla nich wyzwoleniem. Panie, w tym czasie, w tym momencie i tylko Ty możesz tego dokonać. Panie, przyszedłem tutaj z drżącym sercem. Panie, pochyliłem się nad Twoim słowem Panie, słabości też mojej, ponieważ jestem niedoskonały. Panie, nie wszystko pewnie w pełen sposób rozumiem, ale to, jak rozumiem, Panie, chcę przekazać mojej siostrze, mojemu bratu, by byli z Tobą. Panie, by byli gotowi. Panie, by należeli do Ciebie, byli pełni chwały dla Ciebie. Panie, nie chcę... Nie chcę okraść Twojej chwały, ujmując jakiekolwiek słowo z tego, co zostało nam objawione. Panie, ponieważ ono jest tak ważne. Tak ważne. Ja dziękuję Ci za to, że dajesz nam mądrość też i poznanie, że Ty oświecasz nasze serca i gdy przychodzą znaki, przychodzą okoliczności, Panie, nasze serce czuwa. A nasza wiara, Panie, staje się jeszcze bardziej gorliwa, nasze uwielbienie, Panie, autentyczne, ponieważ wiemy, że czas jest bliski. Panie błogosławione, niech będzie Twoje imię. I Panie, modlę się o Twój triumf i Twoje zwycięstwo w każdym sercu Twojego dziecka, dzisiaj na tym miejscu i tych, którzy nas słuchają i oglądają, Panie. Amen.